0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Marcos 6, del verso 8 al verso 11. Dice así. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen en sandalias, y no vistiesen dos Dios nos bendiga en la meditación de su palabra en esta hora. Estamos viendo cómo fue que Jesús le enseñó a predicar a sus discípulos. Ya hemos visto como dos elementos introductorios de cómo, por encima de la muerte y de las enfermedades, debían seguir adelante predicando. Después vimos de cómo, a pesar del rechazo que se pudiera encontrar en una ciudad, uno debía seguir predicando. Quizá nunca nos habíamos imaginado que la lección la tendríamos que aprender en carne propia, pero para ser discípulo de Jesús, como que no se vale de otra manera. Por otro lado, vimos en este seminario de homilética de cómo para ser predicador de Jesús se requiere ser apóstoles, enviados. Y lo vimos en los primeros versos que consideramos en Marcos 6, en la segunda parte del versículo y el verso 7, en donde decíamos que recorría las aldeas de alrededor enseñando y después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos y hoy vamos a ver la segunda lección propiamente hablando de Obilética de Jesús y a esta lección le vamos a intitular la jornada esta es nuestra segunda lección de cómo ser predicadores de acuerdo a las enseñanzas de jesús con sus discípulos los pasajes de base son el verso 8 9 10 y 11 del mismo capítulo 6 de san marcos al cual ya le dimos lectura es decir cuando el señor va a decir en su palabra, que les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Cual si uno de ellos le hubiera dicho, pues qué llevamos, Señor, porque tú quieres que vayamos a predicar, le dice, solamente bordón. ¿Cómo que solamente bordón? Sí, solamente bordón. Ni alforja, no, alforja. Y pan, Señor, pues el camino. Tampoco. Dinero, pues en el cinto, porque vamos a ir tampoco. Y es muy claro, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Y vean ustedes el adverbio, dice, solamente bordón. ¿Así lo mandó? Con solamente un bordón. Ahora, en cuanto a su atuendo, ¿Qué quiere, Señor? Nos vamos a poner de smoking o de saco, o de corbatas, eh? de cierta marca. No, 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 no. Le dice, ustedes, los míos, mis seguidores, lo que quiero que tengan son huaraches. Claro que no les dice huaraches a la mexicana, ¿ves? Sandalias. Van a calzar sandalias. Ah, bueno, pues vamos a llevarnos ahí una maletita, aunque sea para, como cuando nos dejan entrar al metro, no, les dice, solamente la que llevan puesta, el bordón, sus sandalias y su túnica. Pero, señor, a experiencia todavía, donde quiera que entren en una casa, oigan esto, van a posar en ella. Hasta que salgan de aquel lugar, para que no anduvieran como trampas haciendo trampas. En una y en otra y en otra y en otra. No. Están allí y no se me mueven. Ahorita voy a dar los elementos mayores. En una sola casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Es más, y que si en un lugar no os reciben, si en un lugar no os oyen. Ahí sale. sacudan el polvo que está debajo de sus pies. Y esto sí les digo, que será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Goborra que para aquellos que no oigan, que para el Evangelio o para aquellos que no lo reciban a ustedes. Este es el pasaje? Qué extraña lección de homilética, ¿verdad? Vuelvo a decirles, a mí siempre me llama la atención que en homilética es cuál es el título, cuál es el pasaje en que va su mensaje, cuál es cómo voy a introducir en mi plática, cuál va a ser mi primer punto, mi exordio, mi proposición, mi confirmación, mi epílogo, mi resolución. Todos esos detalles son importantísimos. No, pues Jesús no se ocupó de eso, lo preparó para la jornada. Ahora veamos. Quienes predican el Evangelio suyo van a llevar su autorización. Él es el autor. Por eso van autorizados por él. Qué peligroso cuando nosotros queremos ser los autorizadores de él. Eso hay que tenerlo claro. Porque quien autoriza la predicación del Evangelio es quien me salvó, quien me llamó, y que me ha puesto para ser el anunciador de su palabra autorizado por Jesús luego su enseñanza personal la van a tomar en cuenta Repita. ¿cuál era la enseñanza? no es nada del otro mundo su bordón pero ¿por qué andan con este bordón? así me enseñó el Señor, así nos dijo un bordón sandalias, sandalias túnica, nada más una algo importante un compañero de misión un compañero de misión porque lo va a mandar de dos en dos y esto es importante porque a veces muchos de nosotros tal vez tenemos el bordón a veces tenemos la túnica a veces tenemos la sandalia estoy en la escuela de Jesús pero no, hace falta un compañero de misión yo no sé quién puede ser el compañero de misión de nosotros. Dichoso cuando tenemos como compañero de misión a nuestra esposa, o al marido, o al hijo, o al hermano, o al amigo. Lo importante es eso, que en la jornada el Señor nos va a mandar con un compañero de misión, con la disposición de orar por los enfermos van a orar por los enfermos si alguien quiere ser predicador del evangelio y no tiene la capacidad de orar por los enfermos no puede predicar el evangelio tiene que tener esa disposición de orar con el dolor de buscar la protección del señor tener un mensaje claro de arrepentimiento esto se ve en todo el tenor de la enseñanza de Jesús había que llamar a volver los ojos a Dios, al arrepentimiento, a que se considerara de nuevo al Señor, teniendo como señal la hospitalidad para la siembra evangélica. Pero ahora vamos al verso 8 nada más. Esto de solamente bordón. Y la expresión es del Evangelio, solamente bordón. ¿Por qué no llevan alforja? Ah, porque uno alforja uno echa muchos itacates y el Señor no quería que anduvieran los suyos con itacates eso de andar llevando o pidiendo así lo que les ponían delante comían pero no andaban llevando itacates ni para llevar ni para pedir porque a la sazón en la época de Jesús habían muchos que dice que eran sacerdotes, dice que eran proclamadores de una doctrina y siempre traían sus alforjitas para llevar o para traer. Pero los suyos no iban a ser conocidos por vivales. Sigue alforja para llevar, ni alforjas para traer, luego, ni pan, porque el que lleva pan es porque lo que quiere es no pasar hambre yo aquí llevo mis sandwichitos mis tortitas mis taquitos salga vámonos ya van más preocupado por no pasar hambre que por predicar el evangelio te dice el señor no ustedes ni llevan paritacates ni llevan tampoco sus sus, sus taquitos ni sus tortas sin pan ahora oh, ustedes pensarán que yo estoy exagerando pero vamos viendo la escritura ni alforja ni pan no lo digo yo ni pan pareciera que no es previsor el señor sin embargo eso de que se estuviera previendo para no pasar a hambres como que el señor se había muerto y no iba a dar de comer a los suyos no es parte del plan de Jesús pero sigue solamente bordón ni dinero en el cinto para no tener necesidad yo recuerdo que hace unos cuantos semanas alguno de nuestros muchachos cuando fue para Nueva York con el coro llevaba 20 dólares era todo, pero con 20 dólares ¿qué hace? no se murió, digamos. al contrario hasta jeans se trajo o no es cierto Pareciera mentira. Ahora, claro, que dar estas lecciones de homilética de Jesús es raro, porque no hay lógica, no hay retórica. No, 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 es vida. Bordón, nada más, solamente bordón. Ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Porque ya desde entonces se usaba que en el cinto, donde el dinero. Vamos al verso 9. En el verso 9 hay una expresión muy interesante. Dice, van a calzar sandalias. Sandalias, las sandalias son al aire libre, ni calcetines. Van a calzar sandalias. ¿Por qué? Lo suficiente para proteger la jornada. Una sandalia no es una bota que va a aguantar guerra no, no, una sandalia es sandalia lo suficiente para proteger la jornada una sola tónica para que lo abrigara y no una de repuesto yo tendría vergüenza que el señor vea mi guardarropa porque yo tengo varios trajes si yo diría ante el señor mi hijo, tú eres mi seguidor has recibido mis clases de homilética y yo le digo, sí señor a ver, déjame mira tu recámara ahí y... ¿Cuántos zapatitos tienes aquí? ¿Cuántas túnicas tienes aquí? No, porque esta era una camisa y yo tengo más de Ahorita me acaba de regalar la femenil cuatro. Parece, uno no quiere decir esas cosas. Y no, no, esto no, no, no se quiere decir. Pero yo estoy viendo las clases de homilética de Jesús. Cómo preparó a sus predicadores. Porque ahora nosotros ahora nosotros ya hemos olvidado las condiciones para seguirle una sola tónica que simplemente le abrigue para no causar molestias con su hospedaje o no bueno, es cierto que los belices causan molestias en los hospedajes ahora que fue el coro para allá de repente no tenían dónde meterse y lo metieron en una sola casa 35 en una casa y estorbaban más los belices que la gente es que eran muchas hermanas ahí viene el pastor vamos a pegar el pastor y beliz 1, beliz 2, beliz 3, beliz 4 parece que lleva un camión allí No. si el señor no anda ahora andan hasta en avión tienen aviones particulares ¿Eh? tarjetas de crédito, bancón no le dice no van a andar causando molestias con su hospedaje, allí donde se pudieran acomodar. Porque, ¿qué molestia puede causar alguien que lleva un bordón, su túnica, su sandalias, pero ni alforja para el camino? Vean ustedes cómo el Señor está previendo que el hospedaje, aquí la hospitalidad juega un papel importantísimo, que ha sido olvidado. Pero en donde la hospitalidad no va a ser carga sino que él está vigilando que los suyos no sean cargados. Van a comer, van a estar, ahorita les digo cuánto tiempo, y esto es lo que está en esta segunda lección de homilética de él. Una lección de homilética rara, porque no veo elementos de lógica, no veo elementos de oratoria, no veo elementos de retórica, no veo asuntos de gramática, nada de eso. Está preparándolos para la jornada. Pero vamos al versículo 10, porque yo voy a la Biblia. Van a posar en una sola casa. ¿No les parece un poco exagerado esto? Bueno, ¿por qué no? Si me hospedo con los hermanos Castro, ¿por qué no podría también irme donde los hermanos Díaz y sí, el otro día para no serle carga mucho? Y otro allá donde el hermano Vicente así, ¿verdad? Para andar y no se carga a todos, no, en una sola casa, porque el Señor no quiere vivales, vividores. Se van a hospedar en una sola casa, Y ¿Eh? esto lo vamos a ver, porque como obreros del Padre van a ser muy serios en su viaje misionero van a ser considerados con sus anfitriones a mí me dio mucho gusto cuando me avisaron que entre las cosas que estos jóvenes que fueron de aquí para allá para Nueva York me dieron, cada quien lava los baños me dejan todo recogido no va a haber ninguna cosa sucia acá considerado con los anfitriones. la hospitalidad cristiana tiene esos elementos y esto lo está viendo Jesús si no crean que son siquiera situaciones de cortesía está siendo considerado con los anfitriones, agradecidos con ellos agradecidos con ellos van a hospedarse en una sola casa eso lo dice claramente el verso 10 pero ahora el verso 11 el último van a atender la hospitalidad como señal, ¿Por qué digo la hospitalidad como señal, donde quieran que los reciban, ustedes hablen donde no los reciban que no los oigan, ni los hospeden allí se van ¿Qué quiere decir esto? Que donde estaban dispuestos a recibirlos, podían dar el Evangelio. Que donde estaban dispuestos a recibirlos, podían enseñarles, cultivarles. Entonces, la hospitalidad era señal. Si alguien me abre la puerta de su casa, quiere decir que quiere hablar conmigo. Si alguien que abre las puertas de mi casa y sabe que yo voy en nombre del Señor, quiere decir que va a aceptar un comentario de la palabra de Dios un mensaje del evangelio. No tenemos problema donde nos inviten, donde nos acepten, es señal que el Señor está abriendo esa puerta para que demos la palabra. No hay que andar dando tanto brinco estando en el suelo tan parejo. No hay que andar haciendo estudios de mercadeo. Si el evangelio es tan sencillo como esto, donde nos abran las puertas donde podamos tomarnos un cafecito, donde podamos comer con un hermano, donde podamos ser bienvenidos, nos, sobre el, nos va a hacer falta tiempo para atender tanto a esta gente. Porque donde seamos bien recibidos, sabiendo que somos cristianos, que llevamos el mensaje del Señor, abramos la boca, porque allí ya el Espíritu Santo está preparando ese corazón. Eso es lo que dice el Señor la hospitalidad es señal que el Espíritu está abriendo la hospitalidad es señal que la simiente del Evangelio se puede sembrar allí la hospitalidad es señal de que yo puedo abrir mi boca para dar la simiente de gracia esa es la señal porque a veces andamos pidiendo señales nosotros, ¿y cómo sabré a quiénes hablarle, donde les abran la casa? donde los acepten como cristianos allá hay señal ahí hay señal está como que yo estuviera esperando ay señor y tú crees que yo debo dar el evangelio ahora no pues si ya vinieron hasta la casa del señor de qué creen que voy a hablar aquí de, de chicharrones o de aguacates o de partidos o... no 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 voy a hablar del evangelio del señor entonces por qué estoy ahí señor tú dime si puedo hablar ahora el mensaje no dalo si ahí está ya esto es más, más señal no podemos esperar Igual cuando se nos abre una casa, en tanto que siervo del Señor, estamos en el lugar donde con la ayuda de Él vamos a poder dar su Evangelio. Hay que atender esa hospitalidad como señal para hablar y ser oídos, para compartir y ser fortalecidos, para enseñar y ser continuada la obra. Entonces resumamos esta segunda lección de Omireno. La predicación tiene que ser autorizada por Jesús. ¿Es cierto? La predicación tiene que ser instruida en su enseñanza, tan cierta y tan clara como la que hemos mencionado ya. La predicación tiene que ser tan sencilla como quien avanza con un bordón y con sandalias, sin una segunda túnica. La predicación ha de tener la hospitalidad como señal en donde podremos orar por los enfermos, donde podemos proclamar el reino llamando al arrepentimiento, yendo de dos en dos para atender más gente. Porque el Señor nos los manda todos ahí, a un mismo lugar, de dos en dos, para atender más gente. Un detalle en cuanto a la hospitalidad, como se los había ofrecido. Es interesante que hay una obra que se llama la Dida G, que es posterior a los escritos bíblicos en donde se dan los cánones acerca de la hospitalidad y dicen lo siguiente la hospitalidad debe darse por un día para pernoctar para pasar la noche debe darse por un día si es necesario dice puede darse por dos Oigan lo que dice la G. es decir, uno de los libros que tenía la enseñanza de los apóstoles en cuanto a estas cosas. Dice, si alguien quiere quedarse por tres días, ojo, porque puede ser un falso profeta. Porque va por un día. Podría ser que dos, si es necesario. Pero ya si se quiere quedar tres días, ojo, porque puede ser un falso profeta. Yo creo que en estos momentos nosotros a veces tenemos gente que puede venir, no digo por un día, tal vez por una semana, para estar toda una semana para predicar, invitado por nosotros. Pero yo creo que mutatis mutandi, es decir, haciendo las equivalencias necesarias, nosotros podemos abrir nuestros hogares sabiendo quién viene en nombre del Señor. Y vamos a dar hospitalidad en nombre del Señor, y si alguien quiere sobrepasarse, ojo, porque podría ser mal un falso profeta. Esto es una advertencia que da esta dirajé en cuanto al asunto. Muy bien, pues este es el pasaje, hermano, tan sencillo como es. Pero recuerden que apenas hablaba el sermón hace unos días y ya tocó vivirlo, ¿no? A lo mejor ahora nos va a tocar también. Vamos a ver, les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni cheque de viajero, no dice, ni dinero en el cinto, ¿eh? sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y le dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos de cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad es decir, aquí, aquí la segunda elección de Milet la predicación se da en la jornada en esta simple jornada del Evangelio autorizados por Jesús con un mensaje de arrepentimiento con un compañero de misión con un bordón con sandalias, con una túnica, con hospitalidad por delante como señal. Tan sencillo como eso. Con la capacidad de llorar por los enfermos y de dar la palabra del Evangelio cuando nos abre en el corazón. Esta es la lección de Jesús. ¿Quién de nosotros no lo puede hacer? Yo creo que es tan sencillo como hacerlo. Tener esa disposición alertas para seguir sus enseñanzas. Que Dios nos bendiga.